0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje, com o nosso palestrante, já é a segunda vez, do professor Heleno Rocha, é, que faz a, assim traz a, a sua presença conosco. Anteriormente foi um pouquinho antes da pandemia, onde ele trouxe o tema com questões previdenciárias. É isso mesmo, professor Heleno? Isso, exatamente. E hoje, e hoje trazendo um novo tema. Bom dia, como é que o senhor está? Falando da Bahia, como é que está o dia aí?
0: Bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite. Hoje nós estamos uhum. aqui com um clima muito gostoso, né? não está chuvoso, mas está bem, eu diria que gostoso para você estar em um ambiente como esse uhum. fechadinho aqui agora. Eu estou no meu escritório aqui com a nossa equipe, mas hoje aqui está bem, bem, bem,
1: bem legal. Que muito ótimo. obrigado. Que ótimo. Nós é que agradecemos aqui a sua participação, Fica o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, o fato do senhor estar disponibilizando seu tempo e seu conhecimento aqui para todos os corretores, principalmente os corretores que estão ingressando nessa profissão. Uhum. Então, todo o tema é muito importante, né? E que vai, com certeza, agregar conhecimento na bagagem, na rotina do corretor de imóveis certo com certeza, com certeza é eu deixo claro aqui como em todas as palestras que o conteúdo dessa palestra e das demais palestras ficam disponibilizados no nosso banco de dados com autorização dos nossos palestrantes para que vocês possam entrar num outro momento, rever alguma coisa que não ficou clara, indicar para um colega, de repente não deu tempo de assistir a palestra até o final, então assistam novamente, né? Todos os conteúdos ficam lá disponibilizados. Antes da gente iniciar, ah, também trago aqui qualquer que seja a questão, a dúvida durante a palestra, no Sim. final, vocês podem colocá-la ali no, no chat e nós traremos para o palestrante para que todas as dúvidas sejam sanadas. Antes da gente iniciar, eu faço aqui a leitura do nosso palestrante, ele é o professor Heleno Rocha do Santos Júnior, ele é contador graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado em Perícia Contábil pela Faculdade de Salvador, acadêmico em Direito na Universidade uhum. FTC e especialista em e-social, coautor do livro Arte do Desenvolvimento Humano, professor universitário e palestrante. O tema da nossa palestra de hoje é Saúde e Segurança do Trabalho e ah. os Novos Desafios para as Empresas. Uhum. Entenda como a área de SST Saúde e Segurança do Trabalho vem sendo um novo desafio para as empresas públicas e privadas com a implantação do E-Social e as novas mudanças na legislação. Normas e, procedimentos para, normas e procedimentos exigidos legalmente aos funcionários e empresas para reduzir acidentes ou doenças ocupacionais. Evitando a geração de multas e notificações do governo federal Os prazos, eventos e reestruturação dos setores A importância da consultoria para direcionar os procedimentos do programa É esse tema que nós temos O senhor tem todo o tempo aí para que possa esclarecer da melhor maneira esse conteúdo eu lhe desejo uma excelente palestra, professor Heleno, e até o final. Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Bem, É um tema muito relevante, para vocês entenderem. É, nós estávamos, na semana passada, aqui em Salvador, houve o Encontro Nacional de Engenheiros de Segurança onde ali nós estávamos também palestrando sobre os envios dos eventos de SST para o E-Social. É? Amanhã nós estaremos aqui também em Salvador, em um congresso norte-nordeste, onde ali estaremos falando para a área pública também sobre o envio de eventos né, do E-Social, que hoje é uma realidade para o governo federal. E esse nosso tema, ele é um tema muito relevante em função da necessidade, tanto do empregador quanto do empregado. Quando nós estamos dizendo aqui que a empresa ela tem uma obrigação, a obrigação de custear, a obrigação de conservar, de preservar a saúde do seu colaborador. Aqui você tem, nesse primeiro slide, os meus contatos, ok? Aqui você tem o meu site, elenorocha.com.br, o grupo h12.com.br, minha empresa. O meu Instagram, elenorrochaoficial. O meu YouTube, professor heleno rocha. O meu WhatsApp e contato aqui da empresa. O nosso tema: saúde e segurança do trabalho e os novos desafios para as empresas. Aqui você tem o um resumo do meu currículo, já foi falado aí. Okay, vocês vão ter acesso a esse material. Mas eu quero iniciar fazendo uma reflexão. É senso comum entre profissionais desenvolvidos em segurança e medicina do trabalho, profissionais de recursos humanos e profissionais de contabilidade e profissionais de governança em ambiente de gestão de negócios, que precisamos trabalhar harmonizados quanto à importância da segurança e a medicina do trabalho, para o desenvolvimento sustentável, independentemente de leis ou regras que obrigam as partes e definem papel específico em cada área de atuação. O ambiente de negócio só prospera quando a capacidade de somar esforços é colocado à prova, incluindo SST, como compromisso de todos e em todos os níveis. Vamos iniciar fazendo essa reflexão e entendendo. O que ele está dizendo é que não existe apenas um profissional envolvido com a área. Ele está aqui alencando que quando nós falamos em negócios, todos estão envolvidos. Desde o gestor, o responsável pela empresa, o setor, o setor de pessoal, o setor de recursos humanos, o setor contábil e o setor de SESBIT todos precisam andar engajados, porque estamos falando aqui sobre algo importante, que é a segurança, que é a saúde do colaborador. E tudo isso ele tem um reflexo, esse reflexo está direcionado à folha de pagamento que estaremos falando lá à frente. É... Desafio das empresas, uma breve reflexão. A saúde e a segurança de quem produz é o maior desafio à sustentabilidade no ambiente de negócios. Doentes e famintos não produzem. São pacientes dependentes de quem produz. Sensibilizar a todos, em todos os níveis, a elevados padrões de consciência sobre a importância do coletivo de proteção e de prevenção. O investimento pesado neste campo da SST é retorno certo. Isso não é benefício, não é negociável, é um princípio fundamental e de direito do trabalho, OIT. Estima-se, vamos falar sobre percentual, sobre estatística, estima-se uma perda de 5,4% do PIB para custear o acidente e a doença do trabalho no Brasil. No Brasil, tomando por base um PIB de 2021, percebe-se que é um número ainda há dois anos atrás, de 8,7 trilhões, o prejuízo anual é estimado de 470 bilhões anuais com segurança do trabalho. Um ambiente de trabalho que ainda não aprendeu a cuidar das pessoas no exercício do trabalho, não merece prosperar. A gente faz escolhas ruins. Renunciamos à prevenção, que é imensuravelmente mais barato e mais humana. Aplicamos mais dinheiro para tentar curar e recuperar o incurável e recuperável do que na prevenção. Ou seja, nosso foco de investimento é na doença e não na saúde. Pessoal, isso é uma reflexão que faz com que nós comecemos a entender. Na minha condição de empregado, eu quero estar na empresa, mas quero retornar para a minha casa, para os meus entes. Eu, como empregador, eu quero o meu trabalhador bem. Mas, para que o seu trabalhador esteja bem, você tem que fazer um investimento. Investimento em recursos, investimento em em móveis, investimento em segurança do trabalho, investimento em qualificação de pessoas, investimento em uma política de segurança, onde as pessoas precisam ter previamente o entendimento de que a vida dela é mais importante do que qualquer outra coisa. Vamos trazer alguns conceitos interessantes. Primeiro... Gestão de afastamento. O que é uma gestão de afastamento, gente? Vamos começar a entender que muita gente ela acha que gerir está relacionado a você contabilizar atestados médicos ou falta das pessoas, checando o absenteísmo. Não. Nós temos que entender que gestão de afastamento está muito mais relacionada a você entender o porquê desse afastamento. E o que nós podemos fazer para que essas pessoas saiam menos, se afastem menos? O resumo é, o objetivo da gestão do afastamento é dispor de um controle eficaz do absenteísmo por doença e do perfil epidemiológico dos empregados da empresa, com o auxílio de recursos informatizados, a fim de que sejam continuamente planejadas implementadas e avaliadas na sua eficácia. Correções que forem necessárias para minimizar a causa dos afastamentos, bem como as necessárias ações de promoção da saúde. Isso é um tópico que todas as pessoas que tiverem gerindo pessoas e o próprio empregado, ele tem que entender que ele tem um direito, um direito de ser protegido pelo seu empregador. E o empregador tem o dever, tem a, a obrigação de proteger o seu colaborador, de forma que, quando ele coloca esse trabalhador em um ambiente insalubre, em um ambiente periculoso, ele é penalizado a pagar um adicional. E a depender do tempo em que essa pessoa ela esteja inserida neste ambiente, Automaticamente haverá um agravo na sua saúde. E, claro, o governo, ele quer que as pessoas elas se sintam protegidas. E como é que o governo protege? É quando ele exige de você uma, é, digamos que, uma segurança por parte do seu empregador quando ele exige o pagamento do financiamento, que a gente chama de FAI, financiamento para aposentadoria especial, quando esse colaborador estiver inserido, por exemplo, no, numa área insalubre. E é por isso que você vai começar a entender que é necessário você ter dentro do seu negócio profissionais qualificados para que ele, entendendo da necessidade, possa identificar quais são as áreas de risco, quais são os riscos ambientais, químicos e físicos, quais são as atividades que estão inseridas naquele ambiente. Então, automaticamente, esse profissional, ele vai criar um documento chamado PGR, NR1, Norma Regulamentadora número 1. Em função desse documento, esse documento vai ser base para o médico do trabalho identificar quais serão os exames médicos necessários. Então, uma vez que foi identificado o risco e os locais e os cargos, o médico agora vai definir quais são os exames necessários para identificar a aptidão ou não daquele colaborador que trabalhará naquele ambiente, já identificado pelo engenheiro ou pelo técnico. Então, uma vez que você gerou um PGR, você agora tem a obrigação de gerar também um PCMSO. E, é claro, nós precisaremos também ter um LTCAT, que é um laudo técnico. Tudo isso, gente, são obrigações trabalhistas e previdenciárias. O LTCAT é um laudo que só pode ser assinado por um médico ou por um engenheiro de segurança. Ele está linkado no artigo 58 da lei 8.213 de 91, que é a lei previdenciária. Enquanto que o PCMSO está linkado na norma regulamentadora número 7, ok? e o PGR na NR1, norma regulamentadora número 1. Ambos são responsabilidades, são obrigações trabalhistas. OK? Então, é interessante que nós comecemos entendendo o porquê de muitos profissionais estarem exigindo de mim alguns documentos que eu nunca entendi necessário na condição de empregador. Bem, outro Outra informação que é interessante, já que estamos falando sobre os novos desafios para as empresas, é você identificar, por exemplo, o que é a folha de pagamento. Professor, o que, é que tem a ver eu que sou corretor, eu que sou dono de empresa com folha de pagamento? A sua folha de pagamento, a partir de agora, ela é um instrumento que intermedia as informações do seu trabalhador para o governo federal. O governo federal hoje ele tem uma plataforma chamada é social. O E-Social nada mais é do que uma plataforma que intermedia a informação que está na sua folha de pagamento com a informação com os órgãos fiscalizadores. Que órgãos são esses? Receita Federal, Previdência Social, Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica. A partir de agora não é precisa haver uma fiscalização presencial. O governo, ele vai identificar as informações que ele precisa, baseado nas informações que você declara. Tanto que hoje você é considerado declarante. A terminologia antiga se falava contribuinte. Hoje é declarante. Então, professor, o que é o E-Social? O E-Social é uma nova forma de prestação das informações que devem constar na folha de pagamento do empregador. Se é, gente, uma nova forma, é porque havia uma forma antiga. E essa forma antiga eram declarações que eram manipuláveis. Uma guia de previdência social, okay? um MANAD, uma GFIP, são terminologias bem técnicas. Mas eu quero deixar claro que são informações que, no passado, eram encaminhados e havia forma de manipular essa informação. Ou seja, eu dava para o governo uma informação que, na verdade, não era verdade. Eu dizia para o governo que aquele trabalhador ele está bem, só que é um trabalhador que sempre trabalhou no área insalubre ou sempre trabalhou numa área periculosa. Mas você... Numa área insalubre, nunca pagou para ele 6%, 9% ou 12% de financiamento para aposentadoria especial. Normalmente isso seria lançado aonde? Em uma folha de pagamento. Com o advento do E-Social, você vai observar que agora a folha de pagamento, a sua terminologia é mudada. A folha de pagamento no E-Social é um conjunto de informações que reflete a remuneração de todos os trabalhadores que estiverem a serviço do declarante naquela competência. Professor, todos os trabalhadores? Sim. O que são todos os trabalhadores? Precisamos identificar, gente, que cada trabalhador ele possui uma categoria. Vamos compreender. Um trabalhador seletista ele tem categoria 101. Um prestador de serviço, um autônomo, ele tem a categoria 701. Um estagiário, ele tem a categoria 901. Se fossemos para a área pública, um trabalhador efetivo, ele tem a categoria 301. Um comissionado, 302. Um cargo eletivo, um prefeito, um vereador... 303. Um comissionado com cargo eletivo, 304. Um Reda, que é aquele, aquela pessoa que, naquele município tem uma lei específica que você pode contratar a pessoa sem um concurso. Código 306. Então, você vai ter que entender que o seu desafio é compreender que a contabilidade a qual você contratou, ela precisa estar condicionada às obrigatoriedades, à atualização que hoje o governo exige. E o que é interessante é que você precisa saber que o responsável pela informação é sua, porque é o seu CPF que está inserido junto ao seu CNPJ. Okay? Precisamos compreender também que, dentro da folha de pagamento, eu preciso compreender quais são os impactos, já que eu sou apenas o dono do negócio. A saúde de um funcionário é seu bem mais importante. Você tem que entender que a família está aguardando esse funcionário. É fundamental para as empresas conhecer bem a condição na qual um funcionário trabalha, porque isso, inevitavelmente, traz onerações na folha de pagamento. Um dos exemplos mais conhecidos é o pagamento de adicionais de salubridade e de periculosidade efetuados a quem exerce ofício insalubre ou periculoso, respectivamente. Vocês precisam ter essa consciência de que, muitas das vezes, o seu trabalhador está trabalhando em uma área e que você deveria estar pagando um adicional e você não está. Ou o contrário, ele está trabalhando em uma área em que você não teria essa obrigatoriedade de estar pagando um adicional, mas você está pagando. E você está pagando só no achismo, achando que o empregado tem um direito quando ele não deveria ter esse direito. Uma outra situação que tem que se levar em consideração também aqui, quando se fala em pactos na, na segurança do trabalho, é o que a gente chama de nexo técnico epidemiológico. Isso está muito relacionado ao cargo do trabalhador com o CNPJ da empresa. O cargo tem uma relação direta com o CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Ele vai linkar com o seu CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. O seu CNAE define a sua atividade e o, seu, e o CBO do seu trabalhador define a atividade a qual ele precisa estar trabalhando. Professor, o senhor quer me dizer que um auxiliar administrativo ele tem um código, que é um CBO, que define as atividades que aquele cargo precisa? Sim. Assim como a empresa tem um CNAE, que é a atividade a qual ela pode exercer, o empregado tem o um CBO. E o governo ele faz esse link. E isso pode, se você não tiver uma preocupação com essa questão da segurança do trabalho, trazer um problema para você no futuro. Quais são os principais efeitos causados na folha de pagamento para você entender como a área de SST é tão importante? Primeira coisa, hoje tudo é informatizado. Então, houve uma mudança de cenário. Os setores de recursos humanos eles precisam se adequar né, a esses efeitos. Então, professor, quais são esses efeitos que eu preciso saber? Cruzamento de dados. Gente, hoje, tudo que você faz, automaticamente, já é lançado para o governo. Por quê? Porque há esse cruzamento. Tudo hoje é informatizado. Isso é necessário, por quê? Porque antigamente você contratava uma pessoa, você não fazia o que a legislação define. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Exame médico do trabalhador. Mas para eu fazer um exame médico, eu tenho que ter um PCMSO. Mas para eu ter um PCMSO, eu tenho que ter um PGR. E você terminava não fazendo o que deveria. E aí você coloca o seu trabalhador na sua empresa sem saber se ele tem aptidão ou não. Então, vamos pegar um exemplo bem chulo. Imagine que você contrata uma pessoa para trabalhar num almoxarifado. Como você não fez o exame dele, essa pessoa ela tem uma deficiência, ela tem uma enfermidade, ela tem problema respiratório. Você, então, pega essa pessoa e coloca em um almoxarifado, em um ambiente de umidade, um ambiente empoeirado. O que é que você trouxe para você? Um problema. A pessoa ela entrou no seu negócio já enfermo. Mas como você não tinha um controle, a tendência natural é que essa pessoa passe a faltar, porque ela vai ter crises. OK? Respiratórias e ela comece a entregar para você atestados médicos. A tendência é que ela se afaste por doença ocupacional, passe a ter uma estabilidade e você contrate uma outra pessoa para o lugar dela. Percebe? Se você tivesse fazendo como a legislação define, fazendo exame médico definindo os riscos que existem naquele ambiente, você faria uma contratação mais assertiva. E aquele profissional não precisaria estar naquele ambiente, poderia estar em outro. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Com o setor de SST, ele gera contribuições para a folha de pagamento. O cuidado com o seu preenchimento deve ser ainda maior. Isso quer dizer o seguinte, gente, que a partir de agora, todas as informações elas estão em um ambiente unificado. No passado, você mandava uma informação individualizada para o Ministério do Trabalho, outra para a Previdência Social, outra para a Receita Federal. Hoje, não. Hoje, a partir da sua folha de pagamento, essa informação, nome do seu trabalhador, endereço dele, se ele tem dependente, CPF, qual é o CBO dele, qual é a função dele, todas, qual é o cargo, qual é o ambiente que ele está trabalhando, se ele está num ambiente de risco ou não, essas informações, a partir de agora, elas são encaminhadas para o governo de forma automática, em um ambiente unificado. Então, a partir de uma, de uma vez só, você está encaminhando para o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica e, Previdência, e, e Receita, uma única informação. Então, eu não preciso encaminhar quatro declarações, só preciso encaminhar um único evento. Outra informação que é importante você entender nesse mundo agora, nesse, nesses desafios para as empresas, é que com esse momento de informatização, nesse momento tecnológico, existe um acompanhamento contínuo. Ou seja, gente, hoje você tem um ambiente muito mais dinâmico que requer um acompanhamento mais próximo. Melhorias contínuas precisam ser implementadas para atender os requisitos exigidos e estar atento às mudanças. Isso quer dizer que a pessoa do seu RH precisa ser uma pessoa que precisa ter algumas características. Ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser uma pessoa estudiosa, ela precisa ser uma pessoa que está aberta a mudanças, ela precisa ser uma pessoa ensinável, precisa ser uma pessoa atualizada. Não existe mais uma pessoa dentro de um recursos humanos que ela está simplesmente limitada a uma folha de pagamento, onde a folha faz tudo e ela não sabe inserir nenhuma informação, ela não sabe parametrizar nada, ela está na mão do técnico do sistema. A partir de agora, mais não. A partir de agora, você precisa ter uma pessoa que tenha a proatividade como principal característica. Sistema qualquer pessoa aprende. Os impactos da SST na Folha sempre existirão. Sempre existirão, pois é sobre ela que recaem os reflexos das obrigações trabalhistas. A mudança está no modo como essas informações são disponibilizadas, pois o governo decidiu pela implantação do E-Social. Então, é necessário que você comece a compreender que o e-social é uma realidade. Então, tudo aquilo que no momento passado passava por despercebido, porque você dizia o seguinte: a minha contabilidade faz tudo. Essa contabilidade agora ela tem uma obrigação, a área de SST ela tem outra obrigação, mas o gestor, o dono, aquele que tem um CPF, aquele que está linkado ao seu CNPJ, essa pessoa tem a obrigação geral. Porque essas pessoas, o contador, o engenheiro, o médico, é apenas o seu preposto. Ok? Você precisa compreender que o seu trabalhador, quando você está pagando o salário dele, existe uma composição previdenciária. Você está pagando além... Dos 20% sobre a remuneração paga o seu trabalhador, você está pagando também o que, gente? O HAT, risco ambiental do trabalho. E esse RAT está relacionado a três graus. Um, que é quando é mínimo, 1% da sua remuneração. Dois, quando é médio, e três, quando é máximo. Então, se você tem um trabalhador que você não está investindo na área de segurança do trabalho, isso vai trazer para você o quê? Um aumento na sua tributação. Porque a partir do momento em que você está gerando a sua guia previdenciária para pagar o seu INSS, o governo é que gera essa guia. No passado você gerava, hoje o governo gera através da DCTS web. Você simplesmente alimenta o governo e ele gera a guia. E ele vai identificar tudo o que é necessário para compor o paga, o, a base para aquela guia de INSS. Ele vai verificar o seu risco, ele vai verificar o seu FAP fator acidentário de prevenção, ele vai verificar o seu patronal, se você é uma empresa simples ou se você não é, ele vai verificar a sua forma de tributação, no sentido de, será que o seu lucro presumido, será que o seu lucro real? Ele vai checar tudo, para a partir daí compor a tributação e essa composição, inclusive checando se o seu trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial, é quando ele está inserido numa área insalubre, para a partir daí gerar essa guia. E quem gera essa guia é a própria Receita Federal. Então, observe o impacto que se tem quando nós não estamos agora preocupados com essa área de segurança. Um outro tópico que é interessante você saber é o fator acidentário de prevenção, (FAP). Professor, o que é o FAP? O FAP nada mais é do que um índice que ele é composto por três índices. Frequência, custo e gravidade. Frequência é quando você está encaminhando muitas CATs, comunicação de acidente do trabalho. Isso quer dizer que o seu índice de frequência está alto. Frequência, gravidade. Gravidade é quanto mais grave o acidente, maior o seu índice de FAP. E custo? Quanto mais grave, maior o tempo em que essa pessoa ficará afastada. O que é que o governo faz? Como você provocou o acidente do seu trabalhador, porque você não investiu em segurança do trabalho, esse índice de FAP ele é limitado entre 0,5% a 2%. Imagine que uma pessoa que tenha um grau máximo de 3% de risco ambiental do trabalho, porque o FAP ele é multiplicado pelo RAT. Uma pessoa que investe, quando ele paga 3% de risco ambiental, se ele investe em segurança do trabalho, o FAP dele pode chegar a 0,5%. Isso quer dizer que o RAT pode ser reduzido para 1,5. Porque 3 vezes 0,5 é 1,5. Mas imagine uma pessoa ou uma empresa que não está inserida, que não está preocupada com a área de segurança do trabalho. Ela não investe. O grau dela, o índice dela pode chegar a 2. E se ela, né, o mesmo exemplo ela tem um rate de 3, esse rate ajustado pode chegar a 6%. Então, você percebe que você tem uma influência no resultado do seu próprio negócio se você não entender que a área de segurança do trabalho é uma obrigação da gestão. Financiamento... Da aposentadoria, como já falei, 6%, 9% ou 12%. Isso aqui é quando o governo pegou a informação que você mesmo deu para ele. Você está dizendo para o governo que você tem um trabalhador que trabalha numa área insalubre por muito tempo. E agora, o governo ele também trouxe o quê? o PPP, eletrônico perfil profissional gráfico previdenciário é um relatório da vida laboral do seu trabalhador, aonde ele trabalhou, por quanto tempo, qual era a função dele, qual era o risco que estava estabelecido. E o próprio governo, baseado nas informações que você declarou, no momento de gerar a sua guia, ele vai inserir mais esses percentuais de 6,9% ou 12%. Por Outra questão que você precisa entender como desafio é caracterização dos adicionais de periculosidade e insalubridade. O pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade não está condicionado à elaboração dos respectivos laudos técnicos. No entanto, a empresa que decide por pagar esse benefício sem o respaldo de um laudo técnico corre o risco de pagar o adicional indevidamente. Uma pessoa... Vamos pegar um exemplo. Você tem uma, uma corretora em que tem uma área em que aquela área é perto de um posto de gasolina. Você tem um funcionário que todos os dias ele passa em frente ao posto de gasolina. Mas o fato dele passar em frente ao posto de gasolina, você entende que ele tem direito à periculosidade. Aí você começa a pagar a periculosidade para ele. Mas quem é que tem direito à periculosidade? A pessoa que só está passando ou o frentista, que não é seu empregado e ele trabalha no posto de gasolina? O risco iminente está no frentista, não está no seu funcionário que simplesmente passa. Porque o artigo 193 e a NR 16 ela diz que a periculosidade ela é paga pela permanência. E aí, muitas das vezes, você está onerando a sua folha por desconhecimento. E aqui se diz, o pagamento do adicional de insalubridade está relacionado à condição de trabalho que expõe os trabalhadores a agentes nocivos. Né? Conforme estabelecido na CLT, regulamentado na NR15. E a mesma lógica é aplicada ao adicional de periculosidade que está regulamentado na NR16. E aí ele dá um complemento. Caso a empresa pague o adicional por liberalidade, sem que haja condições especiais de trabalho, prevista na NR15 e 16, existe a possibilidade de ter alguns transtornos futuros. Claro, você está pagando algo para uma pessoa com habitualidade. Você não vai tirar mais o direito de redução dessa remuneração. Espero que até o momento nós fizemos o que Uma introdução para agora adentrar no assunto. Professor, o senhor primeiro falou sobre gestão de afastamento. O senhor falou periculosidade, insalubridade. O senhor nos deu uma base para nós entendermos e adentrarmos agora no que realmente é a SST, sim. Porque você tem que entender que tudo tem um início, um meio e fim. Se eu não lhe dou uma introdução, você não vai conseguir compreender o assunto que é o foco da nossa palestra. O que é SST? A sigla é Segurança e Saúde do Trabalho. E diz respeito a uma série de normas e procedimentos exigidos regularmente, legalmente aos funcionários e empresas para reduzir acidentes ou doenças ocupacionais. Vamos entender aqui. Quando ele lhe diz que... A SST desrespeita a uma série de normas é porque existem normas regulamentadoras. Ok? Normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, gente, ela lhe dá um norteamento do que você precisa fazer enquanto empregador para que o seu trabalhador esteja seguro. Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, existe a NR1. A NR1... Ele fala sobre o PGR, Programa Gerenciador de Risco. Nessa NR1, o PGR ele vai exigir que você tenha um inventário de riscos, ou seja, quais riscos existem na minha empresa, em quais locais. E ele quer também um plano de ação para ser utilizado quando houver a identificação... Desse risco. Ok? PGR é um programa de gerenciamento. Então você precisa ter na sua empresa esse documento, que nada mais é do que um documento que é realizado, que é escrito depois que foram feitas algumas medições. Normalmente é realizado por um médico, ou por um engenheiro, ou por um técnico de segurança. Depois você tem a NR7. A NR7 está relacionada ao PCMSO, Programa de Controle Médico Ocupacional. Uma vez que você fez o PGR, o PGR ele está falando que você vai verificar os riscos, não é isso? Químico, físico ou biológico. Essa NR1, ela vai ter link também com a NR15, que é a NR que fala sobre insalubridade, ele diz como você identifica essa insalubridade. E ela também vai linkar a NR16, periculosidade. Então, a NR15 e 16 vai ajudar você a entender a NR1. E essas NRs, vão ajudar o profissional médico a fazer a NR e atender a NR 7, que é o PCMSO. Então, nada é solto. para eu identificar quais os exames necessários, eu preciso identificar quais riscos, quais riscos existem e quais atividades Quais cargos trabalharão naquele ambiente? Faz sentido, gente? E você tem uma outra NR que é necessário nós sabermos, que é a NR17, quando ele fala sobre ergonomia. Será que eu estou sentado da forma correta? Será que o móvel o qual está no meu estabelecimento é o móvel adequado? Então, em função dessas informações, isso vai, nesse momento, lhe preparar para o SST. Se você for para na NR4, vai se falar sobre SESMIT, mas aí é algo mais específico, onde ele vai exigir que você tenha na sua empresa médico, engenheiro, técnico, técnica de enfermagem, okay? auxiliar de enfermagem, mas isso já é num outro nível. E nessa NR4, ele vai lhe explicar quais são os pré-requisitos. Assim como vai explicar em que momento eu faço uma CIPA, mas o que eu quero dizer é que essas normas regulamentadoras, elas lhe dão um norte para você atender à legislação. E uma vez que eu expliquei sobre essas informações, o que é que diz embaixo? Os eventos de SST possuem uma finalidade principal, a substituição dos atuais formulários utilizados para o envio da CAT, O que é CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho e do PPP, Perfil Profissor Gráfico Previdenciário. Tais eventos estão diretamente relacionados ao quê? A SST. Porém, existem dados em outros eventos, que ele quer dizer o seguinte... O governo quer a informação quando aconteceu um acidente e o governo quer a informação do período laboral do seu trabalhador. Mas, além de tudo isso, ele está dizendo para você que tem informações que não estão nesses formulários específicos, que já estão em um formulário cadastral, que previamente você encaminha para o governo. Professor... Vou coçar a cabeça aqui, professor. Você está me dizendo, então, que o governo hoje sabe quem eu sou, qual é o faturamento da empresa, qual é o meu CPF, e o senhor está dizendo que eu assino previamente? É, você, tudo isso que eu falei, você já assina previamente através do seu certificado digital, que nada mais é do que a sua assinatura é eletrônica. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho compra. Bem, professor, baseado no que o senhor me falou, então, como é que eu monitoro a saúde do meu trabalhador? Lembra-se que eu falei sobre a NR7. Mas tudo começa no artigo 168 da CLT. Quando ali... Ele, ele diz que o custeio dos exames deverão ser por conta do empregador. Quando eu falo empregador, você se reporta ao artigo 2º da CLT, quando ele diz lá que o empregador tem uma responsabilidade né, social, financeira, econômica para com o seu trabalhador. Então, o monitoramento da saúde do trabalhador ele é feito checando cinco situações. Exame admissional. Para eu saber qual exame admissional, eu tenho que ter um PCMSO. Eu tenho que ter o quê? Um programa de controle médico. Lembra-se, eu preciso saber aonde essa pessoa vai trabalhar para verificar no PGR quais são os riscos que estão inseridos naquele lugar para eu poder dizer qual o exame correto para identificar se a pessoa está apta ou inapta. Então, você vai fazer esse monitoramento em quais situações? No admissional, quando a pessoa está adentrando a empresa, no periódico, para se certificar se houve alguma alteração, isso pode ser de ano em ano, de dois em dois anos, normalmente anualmente, e quem vai identificar isso é o próprio médico, no retorno do trabalho, normalmente quando você está afastado né, e está recebendo algum tipo de benefício previdenciário. Mudança de risco ocupacional, quando você mudou de função e mudou de ambiente. Então, eu tenho que fazer um exame para verificar se para esse novo ambiente você tem ou não a aptidão para estar trabalhando. E na saída... Na saída, eu tenho que checar se você está ou não apto a ser demitido. Porque se você tiver uma estabilidade relacionada a uma doença que você passou a ter em função do seu trabalho, o governo também ele vai avaliar okay? se você... Pode ou não ser demitido. Caso contrário, você vai ter uma estabilidade. Então, tudo isso está relacionado ao quê, gente? Ao monitoramento da saúde do trabalhador. Então, o PCMSO é a, né, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele é regulamentado pela NR7 e traz devidas exigências né, relacionadas ao monitoramento da saúde do trabalhador. Já falamos sobre isso. O exame médico... Para admitir um novo trabalhador, a empresa precisa certificar de que o mesmo está apto a desempenhar as atividades da função. Caso contrário, terá que procurar outro candidato. Tá? PGR. Programa de Gerenciamento de Risco. Pergunta. PGR, professor, é obrigatório para todos? Não. Não. Os microempreendedores individuais, o MEI, não estão obrigados a fazer o PGR em nenhuma situação. Também ficam dispensadas as microempresas e empresas de pequeno porte com grau de risco 1 e 2. Ok? LTCAT Laudo Técnico das Condições. Esse documento estabelecido e adotado pelo INSS. Ele está onde? Ele está no artigo 58 da Lei 8.113. Professor, para que serve um LTCAT? Ele é um comprovante de que o trabalhador esteve exposto a determinados riscos ambientais, que eu já expliquei, durante o período de permanência na empresa. Nesse sentido, é a partir dele que é determinada a necessidade ou não da aposentadoria especial pelo INSS. Se a Previdência Social determinar que aquele trabalhador tem direito à aposentadoria especial, a empresa deve recolher todas as alíquotas de contribuição destinadas ao financiamento do benefício. Ok? Bem, professor, e aí as empresas e suas dores, né? O que as empresas devem fazer para ajustar a área de SSD? Primeira coisa potencializar campanhas educativas preventivas à promoção da saúde no trabalho, porque ele tem que entender que o custo é dele caso esse trabalhador tenha um agravo na sua saúde. Desenvolver uma cultura prevencionista, incluir disciplinas de SST em todos os níveis, né? na grade curricular de educação, no sistema oficial de ensino, isso eu estou falando, já também inserindo o governo. Criar um sistema do judiciário mais ágil, legislação mais severa e ações judiciais pedagógicas, de modo a desestimular o comportamento marginal, a margem da lei e normas de proteção e prevenção de doença e de acidente. Eu, eu entendo que as empresas que não estão se preocupando em estar investindo na área de segurança, ela tem que ser penalizada. E o governo também implantou o quê? O E-Social. Então, as empresas precisam implantar o E-Social. O E-Social o que é? É uma plataforma digital criada pelo próprio governo federal, ok para essa fiscalização. São informações que ele vai alimentar os órgãos fiscalizadores nas áreas trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Professor, já que o senhor falou em E-Social, então o que é o E-Social? O E-Social, gente, é um... Projeto do governo, que ele tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações. Professor, coleta de informações, trabalhista, previdenciário e tributário. O que é essa coleta? Essa coleta é o seguinte, a sua folha de pagamento, ela alimenta o E-Social. E o E-Social, ele pega as informações da sua folha, baseada em um layout estabelecido pelo governo, com informações pontuais, peculiares, e uma vez que essas informações estão no E-Social, ele agora distribui para as nuvens. E essa informação ela fica à disposição dos órgãos fiscalizadores, Receita Federal, Caixa Econômica, Previdência Social e Ministério do Trabalho. E a qualquer tempo... Eles irão buscar essa informação. Assim como nós, muitas das vezes, temos né, um drive nas nuvens para pegarmos arquivos a, no momento em que nós quisermos, essa pessoa, essa, esse, é, essas informações estarão à disposição também do governo no momento em que eles quiserem. Professor, o que muda, então, com o E-Social? O que muda é que houve uma substituição de formulários. O E-Social veio substituir 15 obrigações. Né? Essas obrigações eram obrigações que eram declarações que eram manipuláveis, informações que eu poderia lançar manualmente para ludibriar o próprio governo. Professor, então, quem deve atender o E-Social? Gente, isso aqui é muito importante. Todo aquele que contratar prestador de serviço, pessoa física e possua alguma obrigação trabalhista para evidenciar ou tributária. Professor, todo aquele, o resumo é, todo aquele que contrata uma pessoa que tem um CPF, essa pessoa precisa ser inserida, precisa ser informada ao governo de que ela está prestando serviço à sua empresa. O E-Social, ele tem um cronograma? Sim, o E-Social tem um cronograma. Nós já estamos na quarta fase. Então, a quarta fase é a fase de segurança do trabalho. Quando foi que ele começou exatamente? Ele começou as exigências, gente. Lá, dia 8 de janeiro de 2018, e ele foi por fases. Para as empresas que são separadas por grupos específicos, determinados pelo governo, nós estamos na quarta fase. E a quarta fase, baseada nos grupos, começaram dia 13. E aí, 13 de outubro, a quarta fase para as grandes empresas. 10 de janeiro, agora, para os outros grupos. E para o grupo 4, que é o grupo de, da área pública, foi prorrogado a exigência para... Julho de 2022. Professor, então, você me disse que o Social, ele, ele trabalha por fases. Vamos começar a compreender rapidinho. Cada evento, quando você fala em E Social, você tem que entender que ele trabalha por eventos. Assim como a contabilidade, quando ele vai fazer uma escrituração. Assim como você, corretor, que vai vender um novo empreendimento. Você sabe que existem estoques, ok e cada estoque tem um número, que é o número da unidade. Você, então, sabe o que você pode ou não, o que eu posso vender ou não, qual é o preço ou não. E esses preços são definidos, regras, baseado em quanto mais alto, mais caro. O E-Social não é diferente. O E-Social trabalha em função das necessidades, das informações que o governo quer de você. Vamos compreender de forma bem, prática. Fase 1. Você encaminha para o governo cinco eventos. Primeiro evento, 10.00. O governo quer saber a identificação da sua empresa. Quem é você, seu CNPJ? Quer saber seu endereço, seu certificado digital. Depois ele quer saber no evento 1005, qual é o seu FAP, Fator Acidentário de Prevenção, qual é o seu RAT, Risco Ambiental do Trabalho, e qual é o seu CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. Depois ele quer saber quais são as verbas que você paga na sua folha. Lembra-se que no contra-cheque você tem, pela, na esquerda, os valores que entram, na direita, os valores que saem. Ali são chamadas verbas, rúbricas, o governo quer saber quais são as rúbricas que você tem na sua folha, quais são as incidências, se essas incidem ou não em INSS, Imposto de Renda, FGTS, e qual é o tipo dessas verbas, se é vencimento, se é desconto, se é uma base, se é uma dedução. Depois você tem um evento 1020 que o governo quer saber qual é a sua natureza tributária. Ou seja, qual é o seu fundo de previdência e assistência social. É por isso que você sabe que existem empresas que ele paga né? 5,8 para a SESI ou para a SENAI, a depender do seu fundo de previdência e assistência social. E você tem o um evento 1070. O evento 1070 é processo administrativo e judicial. São os eventos de... Processo no sentido de toda vez que você discordar do governo em relação à alíquota que ele quer que você pague, ele automaticamente exige que você mande um processo dizendo a justificativa. Então, isso foi a primeira fase. A segunda fase, ela vem com os eventos não periódicos. Eventos não periódicos são eventos, gente, que você não sabe quando vai acontecer, mas quando acontecer, você tem que informar. Então, você tem vários eventos. Você tem o evento 2190 e o 2200, são os eventos iniciais. Eventos onde você está mandando informação cadastral do seu trabalhador. Assim como na primeira fase você mandou informações do empregador, na segunda fase você manda informações do empregado. ok? Quem é seu empregado, qual é a função dele, aonde ele mora, se ele tem dependente. Para você entender, esse evento 2200, ele tem exatamente 148 campos. E aí você tem outros eventos que eles precisam ser encaminhados cada vez que há uma mudança de alguma coisa. Exemplo: o evento 2205 é quando houver uma alteração cadastral. Alterou seu endereço, alterou o nome. O evento 2206 é quando houver uma alteração contratual. Alterou o salário da pessoa. O evento 2210, que é o evento de a área de SST é a CAT, ok? O evento 2220 é o ASO. E o evento 2230 são os afastamentos temporários na sua empresa, na sua corretora. Quando é o seu funcionário ele vai sair de férias, você tem que enviar o 2230. Se ele se acidenta, você tem que enviar o 2230. Se ele vai levar a, a, o, o pai no médico, você tem que mandar o 2230. Se ele é preso, você tem que mandar o evento 2230. Se você for demitir um funcionário, você tem que mandar o evento 2299. Se você for contratar um estagiário, um prestador de serviço, você tem que enviar o evento 2300. Então, você percebe que são eventos específicos. Você agora tem um evento de processo trabalhista, que começa agora em julho. Okay? E você tem os eventos de SST. O evento 2210 é o evento de CAT. Professor, aconteceu um acidente. Todo é social, eu tenho que ter um prazo? Sim. Qual é o prazo de envio de qualquer coisa? dia 15. Mas no caso, especificamente de um acidente de trabalho, qual é o prazo? Até o dia útil subsequente, se não houver morte. Se houver morte, você tem que enviar de imediato. E se eu não enviar, você paga uma multa. Qual é a multa, professor? Fica, em média, 7 mil reais. 2220 é o evento do ASO. Eu tenho que mandar para o governo a informação de que o meu trabalhador está apto ou não. E o 2240, eu estou mandando informações, ok? Do lado do seu PGR e da sua LTCAT, dizendo quais são os riscos ambientais. Então, você percebe que o e-social. É uma preocupação que as empresas precisam ter. Até porque, se uma informação dessa vai errada, o responsável é o dono da empresa. Então, os eventos. Só ratificando. 2210, comunicação de acidente. Professor, quem deve mandar? A empresa. Mas se eu não mandar, quem pode mandar uma cat? O próprio segurado. Seu dependente, o médico que o atendeu, o sindicato ou qualquer autoridade pública. Você precisa saber disso, porque se você tem um colaborador que se acidentou e você não faz a obrigação de enviar, saiba que ele próprio pode encaminhar a CAT dele. Mas não pelo evento 2210, mas pela CAT Web. O evento 2220 eu já falei, que é o ASO, a de Ocupacional. O governo quer saber se o seu trabalhador está apto ou não. E o evento 2240 né, é o evento em que você está mandando informações e essas informações irão alimentar o perfil profissional previdenciário que todo trabalhador, quando é demitido, ele precisa ter e o LTCAT, né, que é o lado técnico da condições Ambiental do Trabalho. Professor, o senhor está fazendo um resumo da obrigatoriedade ou não do envio desses eventos. Bem, no caso de vocês aqui, gente, que são empresas privadas, nós estamos aqui na categoria 1XX, tá vendo? E esses eventos, 2210, 2220 e 2240, são eventos obrigatórios. As demais categorias eu não vou entrar em questão, porque não é o nosso caso aqui. Professor, tem multa? Isso é interessante porque é uma informação nova. Desde janeiro de 2023, a Receita Federal já está multando as empresas que não estão em regularidade com o sistema, com o E-Social. As multas são aplicadas de acordo com as exigências que precisam ser cumpridas. Por exemplo, no caso de você não informar a admissão, lembra do evento 2200 que eu falei? O valor a ser pago vai de 402 a R$ 805 reais por empregado. E pode dobrar de valor em caso de reincidência. Já para as empresas que não informarem alterações de contrato ou cadastrais, lembra que eu disse? Evento 2205, cadastral, e 2206, contratual. A multa ela pode ser de 201 a 402. Casos exames admissionais, o ASO 2220, periódico, retorno do trabalho, mudança de função e demissional não forem realizados, podem chegar a R$ 4.025 por trabalhador. Se a empresa não notificar imediatamente os acidentes, a Cate, que resultem no falecimento do trabalhador ou não informar o acidente não fatal, ele recebe uma multa, que varia entre os valores mínimos e máximos do salário de contribuição, que pode chegar a R$ ok? E, além disso, as multas do valor máximo podem ser aplicadas nas empresas que não informarem os riscos do trabalho no funcionário, ou seja, se eu não envio o evento 2240, okay? você vai ser multado também. Temos que entender também que muitas empresas estão deixando de mandar a DCTF Web. O que é a DCTF Web? A DCTF Web agora é a plataforma que declara as informações tributárias. E a partir da DCTF Web é gerada a guia. Se você não entrega essa DCTF Web, você poderá ter problema. Que tipo de problema? Inaptidão do seu CNPJ, baixa de ofício do seu CNPJ, decorrente da inaptidão, multa por atraso na entrega da declaração, não conversão de GPS a DAF, o que é isso? Eu paguei errado com a forma antiga e tenho que mandar para a forma correta. Se você não estiver mandando a DCDF Web, o governo não vai deixar. Não concessão de parcelamento, se fosse o caso, ok? E existem algo agora que o governo já deixou claro que você pode checar se você possui ou não processo eletrônico de auto de infração. O que é isso? Eu quero saber, professor, se eu estou ou não devendo alguma coisa ao governo federal relacionado às questões trabalhistas, às questões de segurança do trabalho. O que é que eu faço? Você vai adentrar a esse site, onde esse site é de processo eletrônico de auto de infração e notificação de débito que é na Secretaria de Trabalho, vai entrar com a sua senha GOV, Ok e automaticamente vai inserir o seu CNPJ e vai verificar se você está ou não nessa condição, se você foi autuado ou não. E uma vez que você identificou que foi autuado, você tem um prazo de 10 dias para se defender. Então, eu quero que vocês entendam, gente, que... Esses são os principais impactos okay? da área de segurança do trabalho para as empresas. Eu espero que nós tenhamos é, conseguido né, sanar algum tipo de dúvida que vocês tiveram. Aqui nós não estamos fazendo essa, esse bate-papo. Eu estou aqui na condição de palestrante só falando, 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 né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer a pergunta, o momento é esse, né? o pessoal vai me passar algumas perguntas, mas eu quero deixar essa reflexão. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer... E dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Quero agradecer, quero agradecer a Deus, ao meu Jesus Cristo, por mais essa oportunidade. Quero dar o meu muito obrigado e quero deixar aqui os meus contatos. E se você tiver alguma necessidade, nos contacte, ok? Tem aqui o meu zap, o meu e-mail e os nossos, nossas redes sociais. E aqui eu concluo com o nosso é, conteúdo. E eu quero me deixar agora à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida.
1: Ok, Márcia? Ô, oh, professor Heleno, quanto conteúdo! E a, <risos> gente não tem, a gente não tem como negar a importância desse conteúdo, né? eu acho que o senhor trouxe uma, um, uma riqueza tamanha para o empregador e mesmo para o empregado, dicas absolutamente importantes. Sim. Né? Essa questão, questão até no final aí do CAT, quem que pode enviar. Então, são essas situações que eu acho que chamam a atenção tanto do empregador como do empregado. Eu é, acho e é interessante, todos...
0: Márcia, é interessante até, inclusive, eu ia colocar isso, o, o trabalhador... Ele pode checar a situação dele junto a baixar um aplicativo chamado Carteira Digital. Uhum, uma vez uhum. que ele estiver com esse aplicativo, ele pode checar se a empresa está ok com ele ou não. Perfeito, é, um, é uma forma certo. dele acompanhar. Então, o que, é que o governo fez? O governo está fiscalizando a empresa, mas o empregado também pode fiscalizar a empresa. Isso é, é porque sim. o governo é ruim? Não. O governo, uhum. para quem trabalha certo, não vai ter essa preocupação. Quem vai sim. se preocupar é quem trabalha errado. Né? Espero que sim. essas informações realmente tenham sido relevantes. É como eu muito. falei, é um tema, gente, que é muito gostoso, mas é um tema que, a partir de agora, ele é o tema, é a bola da vez. Estamos falando sobre segurança o uhum, mercado sim. de trabalho, muitas das vezes, está insistindo tanto nas pessoas, as pessoas estão morrendo, pessoas estão uhum. se matando, pessoas sim. estão se sentindo opressas. Uhum. E cabe ao empregador entender que ele tem uma obrigação nessa saúde mental do seu trabalhador, nessa saúde física. A condição de trabalho precisa ser reanalisada. Então, esses Perfeito. tópicos que nós falamos aqui, eu espero que, de alguma forma eu posso ter ajudado
1: vocês. Com certeza, com certeza absoluta, absoluta. Nós tivemos a participação de corretores que nos acompanharam, mas professor Heleno, em função do tempo decorrido, nós avançamos bastante mesmo, nós ficamos com quatro perguntas pendentes, eu vou pedir para que os nossos internautas eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar os contatos do professor Heleno na tela e essas questões que ficaram em aberto, por favor, sejam remetidas ao professor Heleno, que eu tenho certeza absoluta que ele vai esclarecer é, essas questões que ficaram aí pendentes, tá? Sim, eu peço professor. desculpas em função do nosso tempo, mais uma vez, professor Heleno, gostaria de agradecer demais a sua disponibilidade, esse conteúdo de suma importância que o senhor trouxe. Fica o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria e que o senhor possa realmente retornar com conteúdos dessa grandeza o enriquecimento nosso, do empregador, do empregado, sabe? Eu acho que é de suma importância mesmo tá bom Muito obrigado. antes da gente terminar eu gostaria de passar rapidamente para suas considerações finais se eu quer deixar alguma coisa quer passar alguma coisa
0: eu só quero agradecer agradecer primeiro a Jesus Cristo por essa oportunidade temos que honrá-lo né e agradecer a vocês pelo convite eu me coloco à disposição de vocês e a nossa intenção é ajudar a classe a nossa intenção é ajudar as pessoas que precisam informação é assim, mas não podemos ficar para a gente, temos que claro. repartir. Muito obrigado
1: e me coloca à disposição mais uma vez. Agradeço, agradeço muito, e no meio de tantos comentários aqui, eu só destaco o comentário do, do Amaury, a três, que fala assim, tem que trazer o professor novamente, tá bom? <risos> Realmente a gente vai trazer, com certeza absoluta, são, são temas de muita grandeza mesmo. Professor Heleno, mais uma vez o nosso agradecimento. Agradeço a participação de todos que nos acompanharam aqui ao vivo, pela TV Cresce, YouTube e Facebook. E até a próxima. Muito obrigado.
0: Beijo no coração. Até mais.